0: Merci Véronique et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'une fleur, la rose.
1: Moi, tant que chanter pourrait, je louerais toujours en mes odes la rose. Pierre Ronsard.
0: 2000 ans d'histoire. Depuis la première rose, les l'églantier apparu il y a des millions d'années, jusqu'aux 45 000 variétés qui en descendent, l'histoire de la rose a toujours été associée à celle des hommes. Elle a parfumé leur corps, soigné leurs maladies, inspiré leurs peintres et leurs poètes, et surtout décoré plus qu'aucune autre fleur leur jardin et leur maison le palais de Néron qui ensevelissait ses invités sous une avalanche de pétales de roses, le jardin de Joséphine qui fit de la rose une passion française ou les boutiques des fleuristes qui dans le monde entier vendent chaque année plus de 4 milliards de baccarat, de sultanes, de sterling Silver ou de princesse alexandra. Car chacun sait que quand on veut le dire avec des fleurs, on le dit le plus souvent avec des roses.
2: J'ai de la rose branchue, j'ai rose à la pièce.
1: Je pense que vous faire un mélange de couleurs et ça pour vous. Monsieur, vous avez choisi un petit arbre de rose. Hein. Oui. C'est original hein Ça change un petit peu des bouquets de roses C'est pour être un rose. Tout à fait. Les
2: roses sont un beau bouquet. Les roses font un beau bouquet quand elles sont jolies. Le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai s'est approché. Et Marion, les roses, les roses. Bonjour.
0: Si on l'a entendu, enfin, mon invité François Joyeux aujourd'hui, alors vous venez d'écrire chez Complexe la rose, une passion française, une passion que vous éprouvez vous-même, puisque vous êtes collectionneur de roses et fondateur de l'association Rosa Gallica, c'est-à-dire la rose gallique, c'est-à-dire je crois l'églantier qui est la toute première des roses.
2: Oui, c'est l'une des grandes roses botaniques euh, qui sont très anciennes, hein. on en trouve, euh, comme le suggérait ce qu'on a entendu à l'instant, on en trouve dans les fossiles, c'est-à-dire ça, 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 ça se chiffre en millions et millions d'années. Donc avant l'homme hein, Avant l'homme, bien évidemment. Et ça fait partie donc des, des plantes qui vivent toujours. C'est ce qu'on appelle les roses sauvages,
0: les roses botaniques. Alors, euh, elles ont tout de suite été très appréciées par les hommes, euh, tellement recherchées d'ailleurs à Rome, je crois qu'elles faisaient partie de toutes les, les orgies des empereurs romains.
2: Elles faisaient partie des orgies, mais alors à Rome, on avait quand même un problème, c'est qu'on importait ces roses. Elles venaient d'Égypte, de la vallée du Nil, et donc vous imaginez les problèmes de transport à l'époque, mais néanmoins la rose a tout de suite été associée à de grandes fêtes religieuses. Et ce que nous appelons, ce que nous avons conservé comme souvenir des bacchanales, c'était un mélange de rose et de vin. Bacchus d'ailleurs est souvent représenté avec une couronne de feuilles de vigne et des roses. Euh, bon, on en a retenu le côté un peu bachique, si je puis dire, mais enfin au début, rose et vin étaient et sont toujours assez curieusement pour y revenir associés, aujourd'hui encore.
0: Mais on ne s'intéressait qu'aux pétales, hein. je crois que ce n'était pas pour les fleurs qu a, que, que les roses intéressaient, c'était leur, uniquement leurs pétales. Oui, on,
2: on trouve quelques fleurs euh, qui sont conservées pour elles-mêmes. Par exemple, si vous regardez les peintures de Pompéi, euh, on a, des, tra on a des, des traces, plus que des traces, de belles peintures mmh. de roses qui étaient donc appréciées pour elles-mêmes, pour la fleur. Mais c'est vrai que l'utilisation, si je puis dire, ludique de la rose, c'était essentiellement mmh. les pétales qu'on importait encore une fois déjà euh, d'Afrique du Nord, en l'occurrence l'Égypte.
0: Enfin ludique, euh, hein, Néron et Héliogabale, Gabal, surtout l'empereur ouais. fou, noyaient ses invités sous, oui, sous il y a eu temps, eu tellement du... de roses qu'il y en a qui étouffaient, je il crois. Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Et alors elle avait la réputation, la rose, d'être un médicament à l'époque, et alors de garder les secrets. On dit qu'une rose pendue au plafond garantissait le secret des conversations.
2: Oui, hein. oui, et d'ailleurs il euh, y a une expression, euh, je ne dis pas française, mais enfin européenne, médiévale, euh, ce qui est... Euh, écrit et conservé sous le secret, euh, c'est sous la rose. Subrosa. Ouais. Subrosa, qui en juge. latin. Ouais. Sous la rose. Donc c'est une très très vieille tradition.
0: Alors fleur des orgies, mais aussi fleur des églises ou des mosquées, toutes les religions ont célébré la rose, François Joyot.
2: Oui, et même, euh, bien sûr, le, les chrétiens ont repris ça eux-mêmes à l'antiquité gréco-romaine. Hein. Euh, la rose dans l'église, enfin pas dans l'église, mais dans la religion chrétienne, c'est... Parfois c'est contradictoire d'ailleurs, c'est la rose blanche de la virginité, c'est la rose rouge euh, des martyrs, le sang des martyrs. Euh, mais jusqu'à une période très récente même après la deuxième guerre mondiale la fête Dieu était généralement la fête où on jetait les pétales de rose dans les rues on mettait les draps et on, jetait, on gardissait tout ça de pétales de rose c'est la
0: rosace, c'est le rosaire le rosa, ro dites-vous aussi, vous rappelez que euh, les papes ont offert pendant des siècles une rose d'or à leurs invités
2: jusqu'à les derniers les derniers cadeaux, les derniers présents de ce type sont très récents, au XXe siècle hein, après la deuxième guerre mondiale, absolument mais c'est vrai que la rose c'est c'est la rosace des églises, c'est le rosaire euh, au sens euh,
0: chapelet, euh, ça a été très lié à, à l'activité euh, religieuse. Alors, vous le rappeliez euh, il y a un instant, vous disiez, est, elle est riche en symboles, je crois qu'il y a peu de fleurs qui ont, euh, qui ont donné autant de symboles. Des symboles contradictoires, ça dépendait de la couleur de, de la rose. Alors il y avait la, la rose rouge, donc le sang du Christ, il y avait la rose blanche, la virginité de Marie, qui est à l'origine euh, d'une euh, tradition très ancienne qui était celle des rosières. Oui, alors les Rosières
2: remontent théoriquement, théoriquement, euh, à la, en France, en Europe, à la période mérovingienne, ce qui nous entraîne vers le 6-7e siècle. Euh, puis ça a vécu tout le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, ça a été euh, contesté fortement au 18e avec la philosophie des Lumières, et avec la Restauration, c'est-à-dire dans les années 1820-1830, on a essayé de relancer euh, cette tradition ancienne, mais sans, sans grand résultat,
0: c'est maintenant quelque chose oui. qui est... Ah, qui est... consistait à célébrer euh, là où les vierges du village, c'est-à-dire voilà. des jeunes femmes, bah, pas toujours, parce que dans l'imagination de Guy passant, un, une rosière pouvait être un rosier.
1: Vous savez, monsieur Corollaire, ce que c'est qu'une rosière
0: Mon dieu, madame Husson, je crois le savoir.
1: Oui, Eh bien aucune des jeunes filles que vous m'avez proposées ne remplit les conditions indiquées dans mon dictionnaire.
2: Vous savez, Madame Husson, aucune jeune fille n'est à l'abri d'une médisance.
1: En tout cas, Monsieur Huchette, la rosière de Ville-les-Roses doit être comme la femme de César. Pas même soupçonnée. J'en suis désolée, mais pas de rosière possible à Ville-les-Roses cette année. Si Madame, il y en a une, de rosière. Mais qui Isidore. Mais enfin, c'est un garçon. Et on ne peut tout de même pas le couronner rosière, même avec son innocence.
2: Eh bien, mais. Si nous en faisions un rosier. Chaque commune a une rosière. Ville-les-Roses aura un rosier. Pour le rosier de Madame Husson.
1: Pour le rosier de Madame Husson.
0: Et le rosier, eh c'était Fernandel dans le rôle du rosier euh, de ce film, donc le rosier son de Bernard Deschamps, inspiré de Guy de Maupassant. Il euh, n'y a pas eu de rosier dans, dans l'histoire Bien
2: évidemment, mais ça, ça traduit, si vous voulez, on a commencé à critiquer, cette euh, euh, sous l'influence de, 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 de diverses idées euh, politiques, morales et autres, on a critiqué ce, cette tradition, surtout dans la deuxième moitié du 19e et on a fini par la ridiculiser, parce que vous avez énormément d'opéras comiques et autres, et même de revues de musicals qui sont sur ce thème, mais bien évidemment complètement inversées.
0: Alors, le, le, le rosier ou la rose ont inspiré bien d'autres écrivains comme au passant c'est le cas bien sûr de Ronsard et de ses vers les plus célèbres, Mignonne, allons voir si la rose, mise en musique au XVIe siècle par un compositeur oublié, Costelet.
2: Let's see, oh, 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 oh,
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui La Rose.
0: C'était l'ensemble de De Consorte, euh, mignonne, allons voir si La Rose, donc un poème de Ronsard, euh, un poème qui euh, que, que Ronsard n'est pas le seul à avoir écrit sur La Rose, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, oui, depuis très longtemps, messieurs les, les moines et les poètes utilisent La Rose pour parler de nous, les femmes, hein, si belles et si délicates. Alors, par exemple, au Moyen-Âge, voilà comment Saint Bernard décrit la pureté de la Vierge. Marie, dit-il, a été une rose, blanche dans sa virginité, vermeille par sa charité. Une rose blanche par la chair, vermeille par l'esprit. Mais face à la vertu, bizarrement, la même rose peut symboliser, au contraire, l'amour charnel le plus fou. Allez savoir pourquoi. En 1915, Guillaume Apollinaire tombe éperdument amoureux de Lou, mais c'est la guerre, l'amant doit bientôt rejoindre le front, d'où il adresse des lettres enflammées à la jeune femme. Loup, tu es ma rose, ton derrière merveilleux, n'est-ce pas la plus belle rose Tes seins, tes seins chéris, ne sont-ce pas des roses Et les roses ne sont-ce pas de jolis petits loups que l'on fouette comme la brise fustige les fesses des roses dans le jardin abandonné. Loup, ma rose, ô perfection, je t'aime, et c'est avec joie que je risque de me piquer en faveur de ta beauté. Je t'aime, je t'adore, je mordis tes feuilles de rose. Rose, reine des fleurs, loup, reine des femmes, je te porte au bout des doigts jusqu'à ce que tu t'évanouisses, comme s'évanouit le parfum des roses. Je t'embrasse, ô loup, et je t'adore. Hein c'est beau, hein Ah oui, c'est beau. Ah, donc, là, on a l'amour sacré. Surprenant, mais beau. L'amour charnel, mais la rose si belle est aussi fragile. Dans son célébrissime poème, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses, sa robe de pourpre au soleil, à point perdu, cette vesprée les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Donc Ronsard ici invite les dames à méditer sur la fugacité de la vie, la précarité de la chair et de la beauté, mais aussi il les invite à en profiter tant que ça dure. « Cueillez, cueillez votre jeunesse, dit Ronsard, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. » Alors on trouve à peu près le même discours dans un poème de Corneille, qui sera d'ailleurs mis en musique par Brassens, mais là c'est beaucoup plus méchant, hein, pas d'invitation ici à profiter de sa jeunesse, juste la jalousie d'un vieux grigou. Marquise, le temps aux plus belles choses se plaît à faire affront, il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Mais comme les roses ont des épines, un autre poète, Tristan Bernard, s'est amusé à rajouter à ce poème une conclusion piquante. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise. Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
0: <rire> oui, ça c'est bon. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter parmi les symboles celui de la brièveté de la vie. Stéphanie aurait pu évoquer ces, ces vers célèbres de Malherbe. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant. C'est aussi un symbole de la rose. Oui, mais éphémère, ça se comprend très bien à
2: l'époque de Ronsard, car euh, on ne connaissait pas les roses qui venaient d'Asie. Les roses européennes sont des roses qui ne fleurissent au mois de juin, mmh. et donc qui sont éphémères ne remonte pas, comme disent les spécialistes. Mais depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout le début du XIXe, on a importé des roses qui viennent d'Asie, de Chine essentiellement, on les a hybridées avec nos roses européennes, et c'est ce qui fait qu'on a obtenu des roses remontantes, c'est-à-dire
0: des roses qui refleurissent en septembre, octobre, et aujourd'hui vous avez beaucoup de roses dans les jardins en ce moment. Oui, parce que pendant des années, on, on s'est contenté de cueillir des roses, on a commencé à les cultiver finalement assez tard. Alors vous vous rappelez, d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, que la rose est une passion française à partir de la fin du XVIIIe. Il euh, y a aussi Joséphine, l'impératrice Joséphine, qui avait à la même maison, je crois, toutes les variétés de roses connues de l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
2: si vous voulez, on, les roses nous viennent de partout, euh, les Anglais sont assez célèbres pour leurs roses, les Hollandais en ont cultivé beaucoup, etc. La concurrence américaine est forte. Alors, on n'a pas cette euh, idée, mais au XIXe siècle, c'était une rose qui à 90% était française sur le plan mondial. Mmh. Vous regardez tous les concours de roses en Angleterre au XIXe, ce ne sont que des collections de roses françaises. Euh, les obtentions sont françaises, la culture est française. La région lyonnaise, l'explosion de la rose à Lyon, c'est le 19e siècle, c'est la deuxième moitié du 19 XIXe. Euh, alors ça, c'est une chose qu'on a complètement perdue de vue. Et alors ce qu'on a aussi perdu de vue, c'est que, Aujourd'hui, acheter une rose veut dire que vous achetez une rose qui a été produite par un, un obtenteur, une firme, une société, pas de nom, mais chacun a des noms en tête, alors qu'au XIXe siècle, chacun s'efforçait de cultiver, c'est-à-dire d'obtenir sa propre variété et de la cultiver. C'est un peu, si vous voulez, comme on avait autrefois un maître de chapelle qui vous faisait votre musique pour votre messe, vous aviez un chef cuisinier qui vous imaginait des plats plats pour vous, et spécialement pour vous, eh bien, un grand jardinier dans un grand domaine se devait d'inventer les fleurs pour son seigneur, sous l'ancien régime ou son patron euh, ensuite, des fleurs qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. D'où vous voyez l'explosion du nombre de variétés, chacun voulait avoir les siennes, et surtout ne pas avoir celle du voisin. Mmh.
0: Il y a quelques grands noms, malgré tout je citais tout à l'heure l'impératrice Joséphine, il y a Jules Graverot avec son, son jardin de lait-les-roses, euh, et puis alors il y a le père de, de beaucoup des roses modernes que nous connaissons, euh, la famille d'ailleurs, pas seulement un homme, mais la famille de Francis ou Antoine Meillant, Meillan, mort en 1971
1: toutes les roses du monde versent une larme depuis qu'Antoine Meillant a disparu hier dans sa propriété du Cap d'Antibes au milieu des roses qu'il aimait tant, à l'âge de 87 ans.
2: Antoine Meillant a donné son nom à une rose, la Meillant, mais également il a créé des roses et, donné, et baptisé ces roses de noms célèbres. Beaucoup sont extrêmement connus. Par exemple, la rose Baccarat, qui est une rose qui, qui est chez toutes les fleuristes qui est une très belle rose rouge. Parmi les autres roses, on peut en citer beaucoup d'ailleurs, euh, vous avez Sultane, Moulin Rouge, euh, Concerto, Champs-Élysées.
0: Il y Grâce de Monaco. Et de... Grâce de
2: Monaco. Je crois que le plus bel hommage qu'on peut rendre à Antoine Meillon, euh, c'est ce que disent les jardiniers quand ils plantent un rosier. Ils ne disent pas je plante un rosier, je plante un Meillon.
0: C'est un peu le cas, hein, François Joyeux, vous dites dans votre livre que sur 4 milliards de roses qui se vendent dans le monde, un tiers sont des méillons.
2: C'est vrai, c'est vrai, les méillons ont joué un très grand rôle, et là on entendait citer le nom de la rose Baccara, qui était essentiellement une fleur de, à couper, une fleur de vase, et je crois qu'elle a été vendue à près de 100 millions d'exemplaires. Euh, mais ceci étant, si il, il c'est une maison très connue, et aujourd'hui encore très connue, il y en a beaucoup d'autres. Euh, des maisons euh, comme euh, le Lyonnais notamment ont joué un grand rôle des maisons comme les Lapérières euh, des maisons comme les Horare euh, qui sont des obtenteurs importants et qui euh sont peu connus du grand public parce que ça n'apparaît pas sous leur nom directement, mais qui sont, encore une fois, qui tiennent un rang considérable euh, dans, la, dans la profession.
0: Et qui touchent des droits d'auteur, je crois que c'est justement Meillant qui est obtenu là, est les est Meillant a obtenu pour les obtenteurs, ce qu'on appelle gros, un droit d'auteur, l'équivalent, ce voilà, que touche
2: qu on on En gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on reproduisait les roses euh, sans payer de droit à l'inventeur, c'est ce qu'on appelle l'obtenteur et ce sont les meillants qui se sont battus les premiers sur le plan juridique pour obtenir une sorte de, de droit d'auteur, comme un auteur et son éditeur. Euh, et donc maintenant, ils touchent des droits, des royalties, euh, et bien souvent euh, avec difficulté d'ailleurs, puisque de plus en plus euh, les roses ne sont plus cultivées dans les pays du Nord, euh, en Europe. Oh oui, la
0: France a perdu son, son rôle de premier plan.
2: Je oui, la, la, la France Joyeux. garde son rôle de premier plan pour ce qui est de la création. L'obtention des variétés. Mais la production de masse est passée dans les pays du tiers-monde. C'était déjà vrai à l'époque coloniale où la France faisait cultiver par exemple au Maroc. Euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui dans des pays plus lointains comme l'Amérique du Sud, la Colombie, euh, l'Afrique, la, le Kenya et autres qui sont les gros producteurs de roses à couper qui arrivent à Rungis et ailleurs dans les autres capitales européennes. Euh, dans, des, dans, des, dans des avions frigorifiés, et, et donc le, le, le commerce et la production s'est complètement déplacé.
0: Et la production pour faire quoi pour des roses, Vous parlez de rose à couper, mais il y a eu d'autres utilisations de la rose, euh, il y a eu le, le, le parfum euh, pendant oui.
2: longtemps. Alors le parfum ça a été important jusqu'au 19e siècle, mais à partir des dernières années, avec les progrès considérables de la chimie qui datent surtout des années 1890-1900, euh, la chimie a concurrencé la rose. Et bien évidemment, alors je ne dis pas qu'il n'y a plus de rose pour le parfum aujourd'hui, ça existe
0: toujours, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce qu'était autrefois. On, on comprend la concurrence de la chimie. Je crois qu'il faut 60 000 roses pour obtenir 30 grammes d'essence de rose. Hein, oui, oui, bon, et, on et sait et bien, bien que la chimie vaut des, des sommes folles. Hein, hum. allez, mais alors très utilisé, notamment dans, dans, dans les pays musulmans. Je crois que Saladin avait nettoyer ou purifier euh, le, le dôme du rocher euh, après le départ des, des chrétiens euh, en répandant partout de l'essence de rose très utilisée par les musulmans aussi. Absolument. Euh, la rose hein, en général pas seulement la, la rose
2: au Moyen-Orient a une tradition très ancienne et une grande partie de nos roses actuelles viennent du Moyen-Orient même des roses qu'on considère un peu comme roses européennes mais leur origine viennent du Moyen-Orient et la question à se poser c'est si au deuxième degré ces roses du Moyen-Orient ne viennent pas d'extrême-orient et au fond, le Moyen-Orient n'étant qu'une étape sur ce qu'on appelait autrefois la route de la soie, mais qui a fait, vu, transiter bien d'autres choses que de la soie. Euh, et les roses nous viennent en partie sûrement de l'Asie. La, de, de Mais au Moyen-Orient, il y a une tradition très ancienne, est-ce que vous rappeliez
0: le, le Mais ce serait peut-être un, un juste retour des choses, je crois que c'est euh, en Extrême-Orient qu'elle est née, on ne sait pas très bien, certains disent au Bengale, d'autres en Chine qu'est née la Rose.
2: Non, ça c'est la même chose, le Bengale et la Chine c'est la même chose parce que les roses de Chine étaient importées en Europe par la compagnie britannique des Indes qui était installée au Bengale. Alors, au départ, c'était des roses de Chine, mais elles transitaient au Bengale et on les appelait des Bengales. Et aujourd'hui, les deux mots chez les rosiéristes, Bengale
0: et Chine, sont synonymes. Bien que le Bengale soit le Bangladesh et que la Chine soit la Chine. Il y a combien de variétés de, de roses, François Joyeux Vous parlez de 45 000, ça paraît euh, ahurissant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 45 000 qui sont commercialisés tous les jours, en ce moment.
2: Mais vous avez en ce moment, les, les annuaires, si vous voulez, portent sur des chiffres qui sont de l'ordre de 10 à 15 000. Mais au total, si vous additionnez les roses en culture, parce que je ne parle pas des roses qui sont éteintes, un grand nombre sont éteintes. En France, par exemple, on dispose à peu près de 10% des roses que nous avions au XIXe siècle. Il en reste 10%. 90% ont disparu. Mais si vous tenez compte de toutes les roses qui sont cultivées, je ne dis pas commercialisées, Cultivées, on est dans les 40 000. Ça veut dire que pour un grand nombre d'entre elles, il n'y a plus que quelques exemplaires qui sont dans des collections, des roseraies, euh, des roseraies importantes, comme, je ne sais pas, l'ail les Roses en France, Bagatelle, et surtout l'a les Roses qui est une collection de roses anciennes et, et d'autres ailleurs.
0: Et puis on en invente tous les jours, hein, avec des noms d'amateurs de, de roses, je suppose, il y a la Giono, la Catherine de Deneuve, la Louis de Funès, la Charles de Gaulle, je ne sais pas qu'il était amateur de roses. Bien sûr. Euh,
2: on en a, alors on leur donne des noms comme vous venez de voir de, de personnes dans l'actualité. Ce n'est pas ça n'a pas toujours été comme ça jusque. Vers 1820, on ne faisait jamais ça, on donnait toujours des noms qui, re, qui évoquaient la couleur de la fleur, sa forme, mais jamais de noms. C'est à partir de la restauration en France, 1820, qu'on a commencé à associer les duchesses, les comtesses, et puis les hommes politiques, et puis les actrices, et puis les femmes légères, et puis les artistes de cinéma, etc. etc. Et aujourd'hui, bien évidemment, les rosiéristes cherchent des noms porteurs, pour, pour commercialiser leurs
0: euh, leur fleurs. Ah oui, il hein. la Paul Ricard, la Cronimbourg, c'est plutôt inattendu comme nom de rose, hein. qu'est-ce qu'elle sent la Cronimbourg bon, Il y a des bien. amateurs de
2: Cronimbourg, hein. <rire> oui.
0: Mais bon, qu'est-ce qu'elle sent la Cronimbourg ah, Je ne saurais pas mais vous dire. Mais toutes Alors, les roses n'ont peux... pas d'odeur. Ce euh,
2: voilà, c'est ce, si voilà, ce point. Ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est qu'on a tellement privilégié euh, la rose en fleurs coupées, qui elle n'a quasiment pas d'odeur, que depuis une quinzaine d'années, il y a un retour du parfum. Et aujourd'hui, dans tous les concours de roses, les roses qui ne sont pas parfumées ne passent pas, ne passent plus. Alors qu'il y a 20 ans, on, on, on fabriquait, si je puis dire, enfin on obtenait des variétés nouvelles sans, sans odeur. Mais au contraire maintenant le, le parfum revient en, en force.
0: Et votre préféré, je ne vous ai pas posé la question. D'abord, combien vous avez de roses, puisque vous êtes un collectionneur de, de roses Vous dites un oh. amateur, vous êtes même un professionnel de la rose. Ah, professionnel, je pense qu'on appelle professionnel. Je n'en vis pas, c'est tout. Mais euh, nous cultivons
2: euh, 1300 variétés de, de roses dans notre jardin. Mais ce sont des roses bien particulières, d'une famille particulière. C'est le collectionneur, là. Le... Si vous voulez, un peu, ça, ça tire plutôt sur le jardin botanique que sur le jardin de rose au sens esthétique, parc, euh, du terme. Le
0: collectionneur de Rosa Gallica, c'est votre préféré. Voilà, nous avons la collection nationale de roses galliques.
2: Euh, et il nous en reste environ 300 variétés en culture. Euh, il y en a eu jusqu'à 2 3 au 19e siècle, mais presque tout a disparu, vous voyez.
0: Qu'est-ce qui fait, qu François Joyeux, que la rose soit vraiment la fleur de référence quand on pense offrir une fleur, en acheter On pense d'abord à la rose, peut-être un peu à la tulipe, mais pourquoi pas je sais Eh bien, pas, moi parce le...
2: que la rose est la fleur qui a le plus de variétés possible. Il faut bien voir que quand vous semez une rose, enfin des graines de rose, vous, vous prenez un carré, c'est ce que font les obtenteurs, d'un mètre sur un mètre. Vous semez des graines d'une rose. Un an après, vous avez une centaine de roses qui sont toutes différentes les unes des autres, qui ne sont pas la mère, enfin oui. qui ne sont pas celles qui a été semées, qui sont différentes. Alors évidemment, dans les, dans les 100, il y, en a, il y en a 98 qui sont minables et qui vont aller au, au panier, mais vous allez en sélectionner une ou deux. Mais cette la capacité si vous voulez, de la rose à produire des enfants, si je puis dire, différents des parents, a évidemment fasciné depuis toujours.
0: Mais oui, ça, c'est une explication technique. L'amateur qui ne sait pas faire pousser des roses, oh, comme ben moi, oui, pourquoi est-ce est qu'il ira plutôt te... acheter
2: une rose qu'une jolie Je tulipe. crois que c'est cette explication technique qui a fait
0: que les variétés se sont multipliées
2: et que finalement, cet engouement s'est développé au fil des siècles.
0: Merci François Joly, en tout cas, de nous avoir Merci. fait partager votre passion des roses. Et avant que je rappelle les références de votre livre, on se quitte avec un autre passionné, Jacques Dutronc. J'aime les roses. Je rappelle donc et je recommande le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, La Rose, une passion française, disponible aux éditions complexes. À lire également La Passion des Roses, de Sylvie Girard Lagorce, un beau livre édité chez Flammarion, Le Roman des Roses, d'Alice caron Lambert, disponible aux éditions Chêne. A signaler également un rendez-vous important qui se tiendra à Blois ce week-end, les quatrièmes rendez-vous de l'histoire, qui ont pour thème l'homme et l'environnement, renseignements au 02 54 56 09 50. Tous ces renseignements... Vous pouvez les retrouver en téléphonant au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euro la minute. 2000 ans d'histoire, la technique Elisabeth Collet et Gaëtan Colli, Archivina, Elzaboubli, Leraissak-Bankov, revue de texte Stéphanie Duncan. documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenet, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, comme tous les jeudis, nous inviterons un grand témoin, et ce sera André Turca, le premier pilote de Concorde, c'était en 1969, mais tout de suite...